0: Voilà, donc bonjour à tous, euh, donc comme vous l'avez compris, je suis à la fois euh, à Sainte-Anne et en même temps euh, en ligne. Euh, donc je suis Jean-Victor Blanc, je suis médecin psychiatre euh, à l'hôpital Saint Antoine euh, à Paris où j'ai une consultation de psychiatrie euh, et d'addictologie. Euh, et à côté de ça, j'ai développé un concept, euh, ou en tout cas une activité, euh, qui s'appelle Culture Pop et Psychiatrie, euh, et c'est ce dont je suis venu vous parler euh, aujourd'hui, je remercie d'ailleurs euh, Cynthia Fleury et toute l'équipe de, de la chaire de philosophie de m'avoir invité à, à vous parler aujourd'hui de pop culture, euh, de stigmatisation, et on va aller de Franco-Basalia à Britney Spears, donc ça va être euh, tout un euh, programme qui, je pense, est peut-être un peu différent de ce que vous avez euh, l'habitude d'entendre. Bon, Peut-être que vous me, vous me direz pendant l'échange que Britney a déjà été euh, mise à l'honneur ce, euh, dans cette chaire de philosophie, mais euh, en tout cas, ce serait euh, euh, pour moi une, une surprise. Alors, on va commencer euh, avec euh, le vif du sujet. On va commencer avec une citation d'un psychiatre euh, qui est loin d'être pop, qui est plutôt psy et qui est pas tout à fait... Euh, euh, quelqu'un considéré comme très euh, amusant, quoique, euh, c'est Franco Basaglia, donc le euh, psychiatre euh, qui est à l'origine du mouvement de désinstitutionnalisation euh, de la psychiatrie en Italie. C'est, pour rappel, le psychiatre qui a euh, été à l'origine du mouvement qui a mené à la fermeture de euh, tous les, euh, de tous les euh, hôpitaux psychiatriques, en tout fait, cas une grande partie des hôpitaux psychiatriques en Italie. Euh, il développe ça dans son livre euh, « L'institution en négation » où il explique pourquoi il le fait. C'est quelqu'un qui a une pensée très euh, radicale, à l'époque très révolutionnaire, hein, dans les années 60, euh, décidé que finalement, euh, par essence, euh, l'hospitalisation des patients atteints de troubles psychiques était néfaste et qu'il fallait, euh, du coup, de manière très radicale, tout fermer pour faire autrement avec les tensions que ça a pu créer, et il, il, il explicite un peu son choix dans ce livre, et il a cette citation que je trouve assez éloquente, même aujourd'hui, qui dit donc « La psychiatrie établie a beau jeu de définir notre travail comme privé de sérieux et de respectabilité scientifique. Ce jugement ne peut que nous flatter, il nous associe enfin au manque de sérieux et de respectabilité attribué depuis toujours aux malades mentales, comme à tous les exclus. » Donc finalement, euh, je pense que ce côté euh, dissident, ce côté, euh, euh, alors la pop culture, on va le voir, c'est quelque chose qui peut être considéré comme assez euh, ludique, comme peu scientifique, euh, parfois peut-être peu respectable, et bien finalement, euh, je trouve que ça s'accorde assez bien euh, à la psychiatrie, à la santé mentale, ou de toute façon, euh, exercer, soigner euh, dans le sphère de la santé mentale, c'est, euh, on le sait pour plein de raisons, être aussi quelque part stigmatisé, ou en tout cas vu à part, c'est vrai pour tout ce qui est des spécialités médicales, mais c'est vrai aussi dans d'autres sphères, et donc finalement revendiquer cette position d'exclus de manière un peu radicale, je trouve ça assez, assez intéressant. On va faire un bond en avant dans le temps, euh, là, peut-être que euh, d'autres euh, l'auront reconnu. En général, ce n'est pas les mêmes qui reconnaissent Franco-Basalia et euh, Lady Gaga. Il s'agit donc de la pop star Lady Gaga qui, elle, euh, en 2020, euh, a dit là aussi, de manière, on peut dire, euh, quelque part radicale, « Beaucoup de gens ont peur des médicaments faits pour aider leur cerveau. Je veux lutter contre le stigma à ce sujet. » Donc aujourd'hui, on va parler de stigmatisation, on va parler de, euh, finalement, pop culture euh, et de santé mentale. Alors un petit détour par la pop culture, on va définir ensemble ce qu'est la pop culture. Dans la pop culture ou la culture pop, on a tendance à la confondre souvent avec la culture de masse, c'est-à-dire des choses qui sont très connues. On va voir que la pop culture, c'est effectivement prendre des icônes, des images très connues de la culture populaire. Par exemple, vous l'aurez reconnu. La Joconde, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, qui est pour le coup une des peintures, voire la peinture la plus célèbre au monde, ce fameux visage avec ce petit rictus énigmatique qui est voilà, une œuvre une, une que tout le monde, en tout cas une grande partie de la population, arrive à situer. Cette Joconde, donc, qui est une œuvre très populaire, a subi un premier traitement on va dire pop en tout cas dans le mouvement dadaïste avec Marcel Duchamp qui en 1919 a sorti, a griffé une carte postale de cette joconde. Donc finalement, on voit que dès le début du XXe siècle, c'était déjà une, une, une icône pour la culture générale, puisqu'elle était du coup un peu présente partout. Et donc, sur cette carte postale, il a décidé de la grimer avec une petite moustache, un bouc, et puis surtout un allographe. Donc un allographe, c'est un ensemble de lettres, un acronyme, qui quand vous le dites à voix haute, donne une signification et là en l'occurrence il s'agit pour ceux qui n'arriveraient pas à lire c'est L, H, O, O et la lettre Q donc on est sur quelque chose d'assez grivois se dire bon ok euh, c'est euh, pour faire un, une petite blague humoristique autour d'une icône finalement euh, et, et c'est déjà ça un peu la culture pop c'est prendre des images très populaires et finalement les subvertir quelque part et leur faire dire autre chose et ben euh, si on, on, on comprend un peu le contexte de cette œuvre alors déjà c'est le mouvement dadaïste donc qui a préfiguré le, le, le pop art en justement remettant un peu une horizontalité finalement par rapport à une culture qui serait élite, qui serait une belle culture, qui serait une culture savante avec des choses plus populaires. Et puis surtout, euh, cette, euh, ce, ce, ce petit euh, moustache qu'il a fait à la, à la Joconde, on peut se dire bon c'est un peu enfantin, c'est un peu infantile, en fait pas tellement puisque il s'agit de, 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 la, de la transformer finalement quelque part en homme à un moment où il y avait énormément d'études, notamment autour de la psychanalyse, même Freud a écrit dessus d'ailleurs, sur le fait que peut-être que la Joconde était un homme, en tout cas que Léonard de Vinci était d'orientation sexuelle homosexuelle, donc on voit que finalement, derrière ce, cette chose qui peut paraître un peu euh, infantile, ben en fait, ça veut dire beaucoup d'autres choses. Encore plus récemment, alors là aussi, peut-être que tout le monde ne la reconnaîtra pas, il s'agit de Aya Nakamura qui est donc l'artiste francophone qui a le plus de succès depuis Édith Piaf, donc c'est quand même pas rien dans le monde entier, et elle-même a décidé de à un moment, prendre cette image de la Joconde pour symboliser probablement une certaine puissance qu'elle peut tout à fait réclamer au vu de, de, de son succès discographique. Mais on voit là aussi que c'est quand même pas rien et que finalement prendre encore une fois cette image très populaire pour faire dire autre chose, c'est vraiment ça la pop culture. Alors là, euh, toujours euh, dans la culture contemporaine, il s'agit d'un couple, euh, un peu le couple royal de la pop culture, il s'agit de, de Jay-Z et de sa femme Beyoncé qui, pour euh, la petite histoire, ont tourné un clip euh, dans le Louvre et, euh, et finalement euh, ont euh, réalisé ce clip et, et évidemment dedans il y avait la fameuse Joconde. Ça, c'était en 2018. Il faut savoir que c'est l'année dans laquelle le Louvre a battu son record depuis son existence de fréquentation en grande partie grâce à ce clip. Et finalement, on voit que cette culture populaire, encore une fois, cette culture pop, loin d'être quelque chose d'anecdotique, elle a aussi un vrai impact dans notre société, un impact financier un impact euh, également dans, euh, finalement, euh, la notoriété et de placer certains sujets sur le devant de la scène. Si on avait demandé à des euh, historiens de l'art, euh, selon eux, quel était l'événement euh, en 200 ans d'existence du Louvre, euh, quel était l'événement culturel le plus important, je suis pas sûr que d'emblée, ils aient comme ça cité euh, euh, la chanteuse Beyoncé euh, euh, qui, qui danse devant la Joconde, et ben pourtant, euh, c'est le record de fréquentation. et euh, vu euh, ce qui s'est passé depuis, je ne vais pas vous faire l'affront de, de vous l'expliquer De pour ceux qui sont allés au Louvre récemment, il y a quand même beaucoup moins de monde et donc on n'est pas prêt de battre ce record de 10 millions de visiteurs, à moins que euh, peut-être euh, Beyoncé ou quelqu'un d'autre retourne un clip, mais ça c'est euh, c'est une autre histoire. Toujours cette joconde, on voit que, et c'est aussi le principe de la pop culture, un peu proche de la culture du même, euh, en tout cas d'une culture très internet autour de la répétition, puisque c'est également Megan Markle qu'ils ont grimé en joconde là aussi pour pouvoir... Euh, magnifier un certain euh, pouvoir en tout cas euh, essayer de, de euh, prêter euh, on va dire de, 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 un hommage à Meghan Markle qui est euh, la première personne racisée à intégrer la famille royale et là encore on voit qu'on touche à des sujets qui sont assez sensibles et c'est ça la grande euh, puissance de la culture pop et euh, au-delà de, de ce pouvoir culturel, un pouvoir financier puisque euh, depuis, ce tour, depuis le tournage de ce clip, depuis le succès, la Joconde, alors même si elle n'avait pas forcément besoin de ça, mais a un ressuscité un peu de popularité au point que... Euh, des grandes marques de mode, comme là, c'est une collaboration avec la marque Uniqlo, ont utilisé euh, finalement cette joconde pour vendre des t-shirts, avec aussi, notamment pendant le, la période du Covid, une réalité euh, qui est que c'est grâce à ce type d'intervention, de, de collaboration, qu'ils ont pu remplir un peu les caisses euh, de, de cet institution qu'est le Louvre. Donc, on voit que euh, cette culture, euh, elle est loin d'être anecdotique alors peut-être que certains vont me dire oui ok c'est vrai que jusque-là c'est des exemples très américains cette société de l'image alors là aussi c'est autre, un autre pan, un autre monument de la pop culture il s'agit de l'influenceuse ou en tout cas la célébrité Kim Kardashian qui est célèbre pour le fait d'être célèbre donc c'est la première fois qu'une une personnalité atteint cette notoriété au niveau mondial sans euh, avoir de support à sa notoriété, c'est-à-dire qu'elle est célèbre parce qu'elle est célèbre, et plus elle est célèbre, plus elle est célèbre, donc c'est assez vertigineux quand on y pense. Elle n'a pas spécialement fait de euh, films ou de chansons, euh, elle a fait un, un livre, alors là euh, il s'agit d'un livre qui s'appelle Selfies, qui est une, une compilation de ses plus beaux selfies, euh, publiée quand même chez Rizzoli, qui est une très belle maison de, de photographie et de bouquins d'art. Euh, on, on, bah, pareil, on se dira, bon, c'est peut-être pas le, le, le livre le plus... Donc, on était sur Kim Kardashian, cette euh, influenceuse célèbre, euh, car elle est célèbre, qui a publié ce livre, donc, euh, Selfish. On peut se dire que, voilà, c'est, euh, ok, euh, une culture américaine euh, un peu loin de nous et, et peut-être loin de la psychiatrie. Alors, peut-être que... Cet influenceur, vous allez le reconnaître, euh, il s'agit de notre président et candidat Emmanuel Macron qui lui-même s'est adonné à la mode du selfie de manière assez large. Et là, en l'occurrence, il s'agissait d'une campagne autour de la vaccination qu'il a lancée sur TikTok en reprenant euh, clairement les codes euh, esthétiques <rire> hérités de Kim Kardashian. Euh, pas que elle, hein, bien évidemment, l'autoportrait n'a pas attendu, mais quand même on voit à quel point il y a un impact et surtout à quel point ça dépasse largement uniquement le microcosme euh, hollywoodien. Si on parle un peu de santé mentale, euh, où on en est aujourd'hui On en est à un moment où euh, une grande athlète, là en l'occurrence il s'agit de Naomi Osaka, qui a fait part de sa difficulté à faire la compétition de Roland Garros, donc la numéro 1 mondiale à l'époque, qui a expliqué tout simplement qu'à cause de problèmes de santé psychique, elle n'était pas en état de faire la compétition. Elle a été rejointe par beaucoup de sportives, notamment Simon Biles au cours des derniers Jeux Olympiques, et plus récemment encore Lewis Hamilton, le grand champion de, de Formule 1, qui également à parler à visage découvert de leur santé mentale et du fait qu à un moment, ce n'était pas possible pour eux de se prêter à l'exercice d'une compétition sportive en raison de leurs troubles psychiques. Aujourd'hui, ça peut sembler quasiment banal, quoique on en reparlera, mais il s'agit, vous l'avez euh, remarqué, que d'exemples américains. Bon, on voit que la France a un peu de retard. Si on regarde euh, la situation quelques années, on va dire 20 ans auparavant, ce qui est à la fois beaucoup, mais en même temps pas tant que ça, euh, certains d'entre vous, je pense, s'en souviennent euh, les JO de Sydney, euh, où... Euh, Marie-Josée Pérec, euh, qui était une des championnes euh, promises, en tout cas ou attendues euh, au tournant euh, pour nous rapporter euh, beaucoup de médailles, n'a pas pu participer à la compétition, notamment pour des questions de pression. Et euh, si vous vous souvenez, en tout cas moi je, je m'en souviens, même si j'étais euh, assez jeune, de la manière dont ça a été euh, traité dans les médias, où elle a été littéralement poursuivie par des journalistes à l'aéroport alors qu'elle s'échappait de, de village olympique. Puis globalement, un peu traînée dans la boue, voire même largement avec des réactions du style « voilà, elle nous doit ses médailles, c'est encore un caprice, on comprend pas pourquoi elle fait pas la compétition, elle n'a pas l'air si malade, elle est sur ses deux jambes. » Enfin bon, énormément d'idées reçues de lieux communs concernant la santé mentale. Et finalement, on se dit qu'en 20 ans, les choses ont quand même largement évolué et qu'aujourd'hui, euh, je ne pense pas qu'on traite de la même manière, euh, et notamment dans des gros médias, euh, ce sujet, euh, et notamment d'une athlète même française, euh, qui euh, ferait part de, de sa difficulté à participer à une compétition. Aujourd'hui, on va voir trois aspects du coup dans cette pop culture, et surtout dans ce que cette pop culture peut apporter euh, dans la sphère de la santé mentale en commençant par l'exemple euh, un peu inévitable quand on parle de la santé mentale euh, à l'écran, le fameux vol au-dessus d'un coucou. Alors c'est un film un peu par qui tout a commencé euh, puisque euh, Culture Pop et psy on va dire a euh, germé euh, un soir de garde aux urgences où je proposais une hospitalisation à une jeune patiente euh, atteinte de crise suicidaire dans notre service euh, à l'hôpital Saint Antoine donc à un hôpital général avec un service de psychiatrie et euh, la, la jeune patiente euh, lorsque je lui propose l'hospitalisation me dit mais non je veux pas me, me retrouver là dans le, le film, vous savez, avec Jack Nicholson. Et donc là, je comprends qu'elle me parle de uh, Vol au Tsunami de film que euh, quelqu'un d'une vingtaine d'années euh, me cite comme ça spontanément en parlant de la santé mentale. Je me suis mais c'est quand même assez incroyable puisque ce film euh, est quand même un film euh, qui date de 1975. Et donc un film qui a plus de 45 ans. Je ne suis pas certain que euh, les millennials euh, ou les Gen Z, en tout cas appelons-les euh, comme on, on veut du point de vue sociologique, mais connaissent beaucoup de films qui ont plus de 45 ans et c'est quand même pas beaucoup de chance, entre guillemets, que euh, quand on, il s'agit de la santé mentale, on nous ramène assez systématiquement à ce film. Film qui, au passage, et ça permet de le préciser, euh, a bien évidemment d'autres vertus euh, que euh, celle de euh, la stigmatisation qu'il peut comporter. Euh, c'est un film qui a un très beau sens, euh, poétique, euh, politique, euh, bref, c'est un film, alors de toute façon, il ne s'agit pas de, de prôner une une euh, comment dire une, euh, censure, hein, évidemment artistique. Euh, ce film de Milo Forman a plein de films et, et a plein de sens et, et c'est un, un chef dœuvre il n'est pas question de revenir là-dessus. Mais c'est vrai que si on se penche un peu sur l'image qui renvoie de la psychiatrie, bon, euh, pour les patients globalement, soit ils font semblant d'être malades, euh, or n'est pas fou qui veut, c'est pas euh, à vous que je vais euh, l'apprendre, cette citation de, de Lacan et pour les autres globalement il n'y a aucune perspective de rétablissement ni de sortie puisqu'ils sont dans un système pseudo carcéral et globalement soit les patients sont là en tant que victimes un peu de la société soit sont de toute façon bien trop atteints pour espérer une sortie qui se fera soit sur le mode du suicide soit sur le mode de la fugue bon c'est quand même pas une image très reluisante même si, bien évidemment, elle appartient à un contexte historique. C'est sûr que si on regarde le film et que le lendemain, on, on se dit « bah Tiens, est-ce que je vais être hospitalisé en psychiatrie ?» Bon, c'est assez compliqué. L'image des soignants dans le film, là aussi, euh, elle est un peu euh, complexe. Euh, cette fameuse nurse euh, Fletcher, qui donc à gauche, dans le film de Milos Forman, est quand même un visage largement, euh, on va dire, froid, un peu sadisant, euh, en tout cas, pas quelque chose de très bienveillant. On n'aurait pas spécialement envie que cette nurse-là vienne nous border ou donner des médicaments. En tout cas, on peut se poser la question du réconfort qu'elle peut apporter à ses patients et qui, quand même, continue un peu d'infuser, euh, on va dire, la culture populaire puisque, euh, actuellement, sur le, la plateforme de streaming Netflix, vous avez toute une série consacrée pour comprendre pourquoi cette nurse est devenue aussi méchante. Bon, la première saison, on pourra en reparler aussi, hein, et, 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 et comment dire assez esthétisante. Bon, par contre, le lien entre ça et euh, la nurse finalement, parce qu'il arrive déjà plein de choses dans la première saison, on se dit que je crois qu'ils ont prévu 5 ou six séries, cinq ou six saisons, donc euh, bon, euh, on, on va voir un peu comment ça évolue. C'est là encore un peu dans le domaine du gore et euh, de, de quelque chose d'assez euh, fantasmé autour de la santé mentale. Alors, est-ce que tout est à jeter euh, quand on parle de, de santé mentale dans les séries je ne pense pas. Effectivement, il euh, y a énormément de séries, Alors là je vous ai mis deux exemples, l'un américain, la série Euphoria euh, dont on a beaucoup parlé notamment autour de la saison 2, euh, une série que je vous recommande qui est euh, incroyablement euh, esthétique euh, avec euh, une mise en scène des décors, euh, des, corps, des euh, personnages, des jeux d'acteurs qui sont assez euh, époustouflants et qui parlent euh, énormément de santé mentale avec un point de vue euh, que je trouve euh, à la fois juste et euh, surtout qui ne cède ni à une certaine fascination euh, pour la santé mentale et, et, euh, et finalement pour le mal-être ni euh, à certaines facilités, et encore moins en tout cas un regard stigmatisant, puisque euh, les personnages de cette série ont pour un certain nombre des troubles psychiques, mais à aucun moment je trouve qu'il y a un regard dépréciatif qui est porté sur eux, ou en tout cas on n'est pas dans le jugement de valeur, euh, puisque les personnages ne se résument pas à leurs troubles, et rien que ça, ça mérite d'être noté. Et c'est une série qui... Euh, euh, un fort, une forte euh, répercussion générationnelle, euh, et qui montre que justement on peut montrer euh, la santé mentale sous un, un à la fois euh, un jour assez, euh, enfin, très artistique, sans rien céder à la qualité artistique, et en même temps assez réaliste. Le créateur de la série ayant lui-même eu euh, des troubles psychiques à l'adolescence, euh, je trouve que ça apporte clairement une, une valeur euh, à, à son œuvre. Autre série, cette fois euh, française, la série « Mentale », qui elle, présente euh, voilà, le quotidien de jeunes euh, hospitalisés en psychiatrie. Là aussi, on voit qu'il y a un effort quand même de documentation et de respect dans le regard qui va être porté, qui est quand même loin des clichés éculés euh, qu'on avait jusque-là. Et puis, euh, là aussi, impossible de ne pas en parler. Le blockbuster français, euh, notamment diffusé sur Arte, donc ça fait quand même euh, pas mal de choses qui peuvent sembler euh, euh, près de l'Oxymore. Euh, et pourtant, euh, cette série a eu un succès... Euh, complètement étonnant, euh, notamment pour une série qui euh, consiste hein, en échange entre euh, des euh, patients et un psychanalyste, euh, dont la deuxième saison là, va sortir euh, incessamment, je crois d'ailleurs même qu'elle sort aujourd'hui, donc pour les, euh, les accros vous allez pouvoir enchaîner euh, avec la trentaine d'épisodes sur euh, sur TV. En tout cas cette série euh, non seulement elle a eu un succès alors probablement aidé par le confinement, hein, puisqu'elle est sortie en plein confinement et, et, et euh, même les créateurs ont été assez surpris de l'engouement pour cette série montre quand même la, la, la qualité de, de représenter un visage assez humain des soins c'est vrai que le fameux docteur Dayan euh, malgré parfois au, au, au détriment des, des, euh, des praticiens puisqu'on est nombreux à, à ce que des patients euh, aient pu nous dire qu'ils avaient l'impression que ça n'allait pas aussi vite que dans le cabinet du docteur Dayan où effectivement en 5 ou 6 séances euh, et une saison euh, les, les patients se retrouvent assez incroyablement euh, guéris bon. en tout cas euh, on voit qu'on est quand même très loin du visage du soignant euh, euh, sadique euh, et inhumain, euh, qu'on a quand même longtemps vu à l'écran, et que euh, cette série, même si elle représente une partie euh, de la santé mentale, en l'occurrence la psychanalyse, sans être non plus révolutionnaire, hein, puisqu'ils ont quand même adapté cette série d'un format israélien qui a plus de 20 ans. Donc, euh, bon on aurait peut-être pu, euh, mais peut-être que la saison 2 va nous l'apporter, euh, un, un, peut-être un regard un petit peu plus euh, actuel et moderne. Bon, on pourra là aussi en, en reparler, mais en tout cas, cette série a, a, a le mérite de montrer qu'on peut euh, là aussi traiter de ce sujet-là euh, sans rien céder, là pour le coup, euh, à, à, au succès euh, commercial. Dans l'autre sens, quels sont les effets de la fiction sur euh, la santé mentale On a euh, aujourd'hui, et notamment grâce à l'avènement des grandes plateformes, hein, et notamment Netflix, moyen de capter, justement, quelle est l'influence les, les, de ces séries et de cette fiction sur la santé mentale. L'exemple le plus éloquent qu'on ait, il s'agit de la série Netflix Certain Reason Why, dont la saison 1 est autour du suicide d'une jeune adolescente qui explique pourquoi elle a voulu mettre fin à ses jours. Euh, C'est une série qui traite de sujets assez lourds, du harcèlement scolaire, du sexe sans consentement, de l'addiction, de la dépression, et avec une scène euh, suicidaire assez explicite euh, qui a provoqué une vague de suicides aux États-Unis. C'était la première fois qu'on avait les moyens de voir de manière aussi nette euh, le lien entre euh, l'apparition d'une série, son succès parmi un public, en l'occurrence le jeune public, et ses conséquences sur le système de soins puisque pour un film de cinéma c'était beaucoup plus difficile et c'est vrai que les séries ont, ont cela d'assez de, 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 vertigineux là aussi. Euh, le fait qu'il y a un accès directement et qu'il n'y a aucun contrôle parental, euh, alors que le cinéma il y a quand même cet effet là, et aussi le, le, le succès de popularité euh, puisque c'est rendu accessible immédiatement à tout le monde euh, aux quatre coins de la planète. Euh, 10 à 20% de, de suicides en plus, c'est quand même loin d'être rien avec des, euh, des études qu'on, elle cherchait un peu au niveau de, des recherches Google, ce qui se passait, avec à la fois euh, des recherches, on va dire, dans le sens de la suicidalité mais aussi euh, des recherches dans le sens plutôt de la recherche de soins, en disant, voilà, qu'est-ce euh, que, comme dans, -de à qui je pourrais m'adresser si je me ressens comme ci, comme ça et la, la série, enfin le, le diffuseur Netflix a réagi de manière assez intelligente puisque ils ont assorti euh, la diffusion de, des séries euh, euh, ultérieures d'un épisode spécial qui s'appelle Au-delà des raisons où euh, les thématiques abordées toujours lourdes dans la série sont discutées avec des soignants, avec les propres acteurs, avec également les scénaristes, etc. pour essayer de diffuser certains sujets qui seraient trop euh, complexes. Et euh, la diffusion de chaque épisode avec un message de prévention à, qui aujourd'hui peut être relayé en France par euh, le 3114 qui donc est le, euh, le numéro de, 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 euh, de en, la ligne anti-suicide qui est disponible donc euh, 24h sur 24. Donc finalement, et Netflix, in fine a aussi coupé la scène euh, qui était euh, pro-suicidaire. Donc euh, je pense que ça, ça montre bien que l'idée c'est bien évidemment. Là aussi, pas de céder à la censure, mais bien d'accompagner ça et de voir comment nous, en tant que soignants, on peut accompagner ces modifications. À l'hôpital Saint-Antoine, on a littéralement utilisé le cinéma, cette fois dans une manière directe, puisqu'on a un groupe de psychoéducation pour les personnes qui ont un trouble bipolaire. Dans, dans lequel on a inclus la diffusion d'un film. Donc il y a 10 séances et au cours d'une des séances, on utilise, on regarde un film avec les patients. C'est en alternance, ça peut être le film Happiness Therapy qui a été Oscarisé il y a une dizaine d'années, qui là aussi porte un, un, un portrait assez juste du trouble bipolaire où euh, les patients ont souvent une petite préférence pour euh, Mr. Jones, qui est un petit peu plus vintage, euh, un film des années 80 avec euh, Richard Gere, qui est une sorte de euh, pretty woman à la sauce psychiatrique, toujours avec euh, un personnage principal atteint de troubles bipolaire. Euh, et donc l'idée, euh, c'est de, euh, de voir, euh, déjà, si les patients peuvent reconnaître certains symptômes qu'ils ont pu avoir, euh, et finalement, est-ce que ça peut aider à la psychoéducation, et ça marche plutôt bien et puis, euh, au-delà de ça, de voir si le film peut être pour eux un moyen d'en parler euh, à leur entourage et d'en parler, euh, de peut-être visionner d'ailleurs le film, certains patients l'ont fait avec succès, pour justement montrer euh, leurs troubles, euh, qu'ils puissent l'expliciter euh, et montrer que justement, ça ne concerne pas qu'eux et que ce n'est pas globalement que du cinéma. Euh, ce, ce dispositif a montré euh, une amélioration, une très bonne adhésion avec une, un haut taux de satisfaction, mais aussi une amélioration de l'observance et de la croyance euh, envers les traitements, euh, avec d'autres échelles bien sûr qui étaient euh, évaluées. Et encore une fois, il ne s'agit pas juste du film, mais bien sûr du, du dispositif de, des 10 séances qui ont été euh, évaluées. L'autre aspect euh, dont je voulais vous parler ce soir, c'est euh, Finalement, ce lien, et c'est ça qui est intéressant avec la pop culture, c'est que ça va de la fiction à la réalité, voire la télé-réalité. En tout cas, euh, l'influence des personnalités des, des, des stars globalement. Et alors se pose toujours cette question euh, des liens entre célébrité, créativité et santé mentale. Alors Si on prend l'exemple de Britney Spears, elle est à la fois très célèbre, très créative, en tout cas une, une créativité qu'elle elle, elle a mis au service de euh, ses nombreux euh, tubes pop, mais aussi euh, atteinte de troubles psychiques, on va en parler. Alors déjà, il faut définir ce qu'est la créativité et surtout se dire, mais cette question euh, qui peut sembler un peu insoluble, est-ce que c'est parce que les gens sont célèbres qu'ils ont des troubles psychiques Est-ce que c'est parce qu'ils sont créatifs qu'ils sont célèbres Est-ce que c'est parce qu'ils sont créatifs qu'ils ont des troubles psychiques la créativité, la créativité, pardon. déjà, il faut la définir ensemble. Euh, si on prend les qualités euh, de euh, peintre de Britney Spears, on peut se poser la question de euh, « est-ce qu'elle est très euh, créative ?» Bon, ça, euh, je vous laisserai euh, méditer là-dessus avec cette belle petite, euh, belle petite euh, peinture. Toujours est-il que la, créati la créativité, pardon, il s'agit euh, du fait de euh, trouver une solution inédite à un problème euh, à, grâce à l'imagination. Donc c'est à la fois quelque chose de l'ordre de trouver quelque chose, euh, faire appel à l'imagination, de trouver des solutions inédites, mais euh, avec une traduction euh, très concrète euh, qui va être celle de euh, finalement transformer cette imagination en euh, une résolution de problèmes. Donc on voit que déjà ce pas évident de définir la créativité, et surtout, c'est pas évident non plus de euh, voir. Enfin, c'est pas évident. Il faut bien voir que la créativité ne s'arrête pas justement au domaine artistique, mais euh, traverse aussi beaucoup d'autres domaines. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi finalement cette euh, lubie autour de euh, Britney Spears Eh <rire> bien, on va essayer d'y répondre ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle un Google Trends. Donc, c'est-à-dire, on voit le nombre de fois qu'une occurrence a été cherchée. Là, en l'occurrence, c'est le nombre de fois que le mot. Tutelle a été recherchée aux États-Unis. Alors on voit que globalement, euh, au cours de euh, la dizaine d'années écoulées, ça passionnait quand même pas tellement les foules et qu'il y avait quelques micro-pics, mais que globalement c'était pas un sujet, euh, la tutelle pour euh, des soins psychiques qui passionnait les foules et qui passionnait euh, les États-Unis. Et on voit que cet été, euh, et même un petit peu avant, euh, des pics comme ça d'intérêt autour de la tutelle. Vous allez me dire, mais alors d'où vient cet intérêt Est-ce que c'est parce que. Euh, il y a eu une réforme du système de soins Est-ce que c'est parce que, euh, finalement, il y a une démarche de patients qui ont fait valoir leurs droits, etc. Eh ben non, c'est grâce à Britney Spears, globalement, et tout l'engouement le, le, médiatique qu'il y a eu autour de sa tutelle, puisque, pour mémoire, la chanteuse donc, a eu, pendant 13 ans, a été sous une mesure de tutelle pour protéger ses biens, de, son tuteur étant son père, avec qui elle ne s'entendait pas, et il y a eu tout un mouvement euh, parti de ses fans pour euh, libérer Britney, euh, d'où le Free Britney, euh, et finalement euh, terminer cette tutelle. Donc on voit que euh, non seulement, euh, en l'occurrence, le fait que ça concerne une célébrité a amené euh, une attention inédite autour du sujet, mais aussi euh, qu'aux États-Unis, c'est littéralement en train de changer la loi, puisqu'il y a une loi actuellement qui est discutée euh, au Parlement, qui s'appelle le Free Britney Act dans lequel euh, il est prévu que les personnes euh, étant sous euh, l'objet d'une tutelle ou d'une curatelle auront un droit de regard sur leur tuteur ou curateur, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, et finalement, on voit qu'en euh, deux, 3 mois, alors en tout cas de, de combat médiatique, un peu plus de temps euh, si on parle vraiment de la tutelle de Britney Spears, ça a quand même permis de changer, ou en tout cas de, de euh, potentiellement changer, la loi aux États-Unis, ce qui quand même n'est pas rien euh, quand on sait que c'est un sujet qui est à la fois euh, complètement essentiel, hein, le, le, le sujet de la défense des droits euh, des usagers euh, et qui euh, pourtant quand même passionne pas les foules encore une fois euh, et qui pour le coup euh, a subi un, un changement drastique euh, grâce au pouvoir en l'occurrence d'une célébrité. Donc si on revient à cette question de euh, célébrité et créativité, euh, il y a une étude assez intéressante euh, qui est parue il y a quelques années où ils regardaient euh, le, euh, le, le, euh, le, euh, le lien entre euh, troubles psychiques et créativité à travers l'examen de 1000 personnalités publiques euh, qui, euh, dont le, le système d'inclusion était le fait d'avoir eu leur portrait dans le New York Times donc un petit peu l'équivalent du monde. Donc c'est pas n'importe qui qui a son portrait dans le New York Times, mais pour le coup ce ne sont pas que des euh, pop stars ou des Kim Kardashian, bien que toutes les deux aient eu euh, leur portrait, euh, puisque euh, l'idée c'était de prendre justement des personnes créatives, mais dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y avait des grands scientifiques, des grands businessmen, des euh, militaires, des euh, des euh, architectes, des athlètes, des grands sportifs, euh, toutes ces professions pour lesquelles il y a besoin d'une créativité, mais qui ne se circonscrit pas euh, uniquement à la créativité euh, artistique. Et ils ont comparé euh, le, le, la, le, le risque, enfin l'éventualité le, le, que ces personnes aient euh, un trouble psychique X ou Y. Et euh, ils ont vu que, du coup, au niveau des métiers artistiques, il y avait deux fois plus de troubles psychiques parmi les professions créatives. Au-delà de ça, euh, ce qui a été compliqué, c'est qu'ils euh, ont mis en évidence que parmi les professions créatives, certaines avaient encore un risque plus élevé, notamment de troubles dépressifs et de consommation d'alcool, et que parmi les, les, les professions les plus à risque était euh, le fait d'être poète. Vous allez me dire, c'est étonnant, est-ce qu'il y a un gène de la poésie qui partagerait une sensibilité à la dépression Bon, a priori, non mais si on s'interroge un peu à la représentation du poète et de par exemple un poète qui va mal il y a quand même de grandes chances qu'on se dise que c'est normal finalement parce qu'il est poète et que c'est à ce prix là qu'il va créer des choses extraordinaires et que finalement un poète atteint de dépression bah, il y a très peu de chances que quelqu'un à un moment lui conseille de consulter mais qu'au contraire on se dise que c'est génial il est en train de de, de, de créer, d'inventer quelque chose d'assez extraordinaire a contrario un grand patron qui, du 440, qui s'enferme dans le noir et qui pense que le monde court à sa perte, il y a peu de chances qu'on se dise que ce soit génial, que ce soit qu'on va le laisser six mois dans sa chambre et qu'il va revenir avec une idée incroyable. Il y a aussi peu de chances que si on le voit consommer de l'alcool et de la cocaïne, là aussi tout le monde applaudisse et trouve ça incroyable. Or, c'est quand même très souvent ces idées reçues euh, que vont à la fois dont vont être victimes euh, les artistes euh, qui peuvent être propagés notamment par l'entourage mais aussi euh, eux-mêmes avec euh, une appropriation de de ces idées reçues. Ce qui explique euh, un haut taux de mortalité euh, là c'est des études qui portent spécifiquement euh, chez les musiciens des exemples il y en a euh, un certain nombre le club des 27 mais aussi euh, des euh, grande euh, célébrité de euh, la pop-musique, c'est vrai que euh, là j'ai mis l'exemple de Whitney Houston, euh, mais euh, si on regarde euh, Michael Jackson, Prince euh, ou George Michael qui sont un peu ses euh, collègues des charts euh, dans les années 80, il y a plus grand monde qui est encore là, euh, en tout cas tous sont décédés de troubles psychiques. Cet effet de surmortalité, notamment chez les musiciens, étant majeur dans les 3 à 25 ans qui suivent l'éclosion de la célébrité, donc il y a quand même un effet aussi propre, une vulnérabilité qui va être développée euh, autour de la célébrité, au-delà de la créativité. Et probablement un effet quand même du Star System qui était plus délétère dans les années 80. Tous les exemples que je vous ai cités, les quatre derniers étant des, des pop stars ayant eu leur, le, le sommet de leur gloire dans les années 80. Et pour le coup qui tendrait à, à s'amenuiser avec le temps. Avec bien évidemment là aussi quelque chose de plurifactorielle puisque cette vulnérabilité alors dépend de la créativité, dépend de la célébrité mais dépend évidemment aussi des traumatismes infantiles et en tout cas des autres euh, caractéristiques qui peuvent expliquer une vulnérabilité chez les personnes, euh, chez tout le monde et évidemment chez les célébrités. Dans l'exemple de Whitney Houston, euh, un des, euh, le documentaire Whitney euh, qu'on avait euh, regardé au, au Ciné Club, j'en reparlerai plus tard. Euh, montre bien que euh, pour le coup elle avait un peu tous les facteurs de risque et notamment euh, des violences sexuelles dans l'enfance. Ça, c'est toujours un Google Trends. Vous allez me dire, je suis accro à Google Trends. C'est vrai que c'est un bon moyen, je trouve, de capter euh, des signaux un peu faibles et en tout cas des signaux d'intérêt de, médiatique. Et là, cette fois, il s'agit du mot trouble bipolaire aux États-Unis. Alors, on voit qu'il y a deux pics. Un en 2016 et un en plus récemment, enfin en 2018 et l'autre plus récemment. Et alors on se dit qu'est-ce qui s'est passé dans le trouble bipolaire au cours des dix dernières années Est-ce qu'on a trouvé un nouveau traitement, une nouvelle psychothérapie Est-ce qu'il y a une grande avancée scientifique Alors oui, il y a eu des avancées scientifiques, mais euh, l'attention médiatique autour du trouble bipolaire, le premier pic, il s'agit du moment où Maria Carré a parlé de son trouble bipolaire donc une diva américaine extrêmement célèbre qui a fait une une euh, autour de... Euh, disant qu'elle était atteinte d'un trouble bipolaire. Le deuxième pic, il s'agit du moment où euh, Kenny West, c'est euh, le rappeur américain, s'est lancé dans une présidentielle un peu euh, houleuse dans le sens où euh, il a concouru à l'élection présidentielle américaine en se lançant trop tard, de toute façon, pour avoir la moindre chance d'être élu, puisque beaucoup d'États n'ont pas enregistré sa candidature. Et Il s'est également... Euh, euh, donné euh, dans plusieurs euh, conférences euh, assez complexes, euh, dans un état entre rire et larmes, avec euh, des propos très alambiqués sur euh, sa femme, sur l'esclavage, enfin, bon, manifestement, une, une communication pas très, euh, pas très euh, maîtrisée euh, pour quelqu'un qui, quelques années auparavant, avait fait part euh, du fait d'être atteint de troubles bipolaires mais aussi alors à un moment de son choix de se faire soigner puis de son choix de plus du tout se faire soigner ce qui explique probablement son actualité assez mouvementée on pourra également en reparler le fait qu'une célébrité parle comme ça de sa santé mentale c'est ce qu'on appelle le coming out en santé mentale alors ce terme de coming out il vient essentiellement enfin il est né autour de la révélation de l'orientation sexuelle d'un sujet ce qui est assez le parallèle qui est assez fort et qui fait que les chercheurs utilisent ce terme de, de « coming out », c'est qu'il s'agit de révéler euh, des stigmas qui sont ou qui peuvent être considérés comme invisibles. C'est-à-dire qu'on ne fait pas euh, son, enfin, rarement son « coming out » en tant que euh, personne racisée ou euh, handicapée physique, euh, mais pour le coup, euh, l'orientation sexuelle et euh, les troubles psychiques partagent cet aspect-là dit « invisible ». En l'occurrence, euh, quand une, une célébrité de l'ampleur de Maria Carey parle de son combat avec le trouble bipolaire, on voit que ça amène une attention inédite euh, sur le sujet. Et euh, alors, C'était une des célébrités les plus euh, connues euh, aux États-Unis en ayant parlé, même si ça faisait suite à plusieurs euh, célébrités, notamment l'actrice Catherine Zeta-Jones et que ce mouvement-là euh, est un, un moyen euh, assez inédit, euh, puisque euh, jusqu'à une dix, quinzaine d'années, euh, ça n'existait quasiment pas. Soit on apprenait euh, une fois que la personne était décédée, euh, soit au cours ou au décours d'un euh, passage à l'acte suicidaire, en tout cas pas à des moments où les personnes étaient, euh, allaient bien, euh, étaient en état de rétablissement, ce qui était le cas euh, de Maria Carré. Ce du coup c'est finalement un moyen d'empowerment, c'est d'ailleurs le, le terme qu'elle a pu utiliser et sur lequel elle a été d'ailleurs rejointe par, par Kenny West. Quand une célébrité parle d'un problème de santé, c'est ce qu'on appelle l'Angelina Jolie Effect. Alors rien à voir avec sa performance d'actrice dans le dernier Marvel, quoique, puisque en l'occurrence ce dernier Marvel donc, qui s'appelle les Eternals euh, est assez euh, marrant, montre bien euh, un peu euh, la, la nouvelle, euh, les nouvelles tendances hollywoodiennes, c'est-à-dire que chaque, euh, quasiment chaque super-héros a euh, et soit euh, racisé, soit appartient à une minorité euh, de genre, euh, soit à une minorité ethnique et euh, même donc en géologie qui elle du coup euh, montre un visage de la folie, bon, qui vaut ce qu'il vaut, hein, parce que c'est pas très subtil, pour le coup on reste quand même sur un, un Marvel, mais euh, en tout cas on voit bien que euh, ce mouvement, et c'est ce que je trouve très intéressant au niveau social, est pris finalement dans un mouvement beaucoup plus global euh, de euh, déstigmatisation, de euh, finalement révélation de soi, de euh, partage finalement très accentuée sur les réseaux sociaux, mais que je trouve qui est assez intéressant et qui fait que finalement, la santé mentale devient un des sujets sur lequel le stigma est en train de se lever. Pour revenir à Angelina Jolie et ce qu'elle, Angelina Jolie, effecte, il s'agit en fait du fait que l'actrice, il y a une dizaine d'années, a révélé le fait d'être atteinte d'une mutation génétique qui s'appelle BRCA1 qui fait qu'elle était à très haut risque de développer un cancer du sein et le, le traitement dans ces cas préventifs, la prophylaxie proposée et l'ablation des deux glandes de mammaires, ce qui est un traitement très invasif et euh, évidemment, et on comprend bien, sur lesquels les, les personnes concernées peuvent avoir certaines réticences. Et bien en fait le fait que euh, cette actrice en ait parlé euh, là aussi dans le New York Times, dans une tribune, où elle expliquait euh, la mutation et son choix finalement de euh, subir cette euh, double mastectomie a permis d'améliorer le dépistage du cancer du sein aux États-Unis chez les femmes de plus de 50 ans mais aussi d'améliorer l'acceptation du traitement et euh, finalement le taux de dépistage de la mutation. Donc on voit bien que euh, c'est loin d'être anecdotique et que lorsqu'une célébrité parle d'un euh, problème de santé, ça a des répercussions majeures sur le système de soins et que euh, je pense que ce n'est pas un très bon calcul de voir ça uniquement comme euh, un phénomène qui concernerait euh, la, euh, la, la rubrique euh, People. Ceci dit, euh, malheureusement, on voit que c'est toujours un peu euh, deux poids deux mesures et qu'entre eux, Angela Jolie qui a été euh, encensée et a raison hein, pour son choix de, de faire part de, de, sa, de sa mutation et de son, de son choix de traitement, Maria Carré, euh, elle, les réactions ont été plus mitigées. Ça, c'est une étude qu'on a faite dans le service où on a regardé la, la tonalité des messages sur les réseaux sociaux, euh, sur Facebook et sur Twitter, concernant euh, le coming out de Maria Carey. Et au-delà des messages de soutien et des messages de femmes, il y avait quand même 15% de messages stigmatisants où on reprochait à la diva de faire du cinéma, où on lui reprochait de dire ça pour relancer les ventes de son album, où on lui reprochait au contraire finalement de faire ce coming out alors que tout le monde savait qu'elle était bipolaire, Bon, euh, avec des exemples qui clairement n'avaient absolument rien à voir avec la symptomatologie euh, bipolaire. Donc euh, on voit bien que euh, aujourd'hui encore ça reste et, et finalement cette euh, stigmatisation euh, c'est un peu la même que celle qu'affrontent les patients dans le sens où euh, leur parole va être systématiquement remise en cause vis-à-vis d'un diagnostic, chose qu'on n'imaginerait pas possible. Euh, personne n'a vu euh, la prise de sang euh, de euh, d'Angéna Jolie qui montrait qu'elle était euh, atteinte de la mutation et pourtant euh, heureusement, euh, euh, ou euh, d'ailleurs euh, le, le compte-rendu opérateur de sa mastectomie hein, bien évidemment, et pourtant on voit que quand une personne parle de santé mentale, c'est un des réflexes qui va, euh, qui va arriver. Pourtant, euh, il y a quand même de euh, l'espoir, en tout cas c'est ce que j'essaye de transmettre, puisque de nombreuses célébrités, et là en l'occurrence il s'agit de Selena Gomez, qui a longtemps été la personne la plus suivie sur le réseau social Instagram, elle-même a parlé beaucoup euh, à la fois de ses troubles physiques puisqu'elle est atteinte d'un lupus et de ses troubles psychiques, notamment le trouble bipolaire dont elle est atteinte, et qu'aujourd'hui, euh, elle se considère, alors elle est actrice, chanteuse et euh, businesswoman, mais surtout euh, se considère comme une activiste de la santé mentale, et là aussi, euh, finalement, si on cherche des exemples euh, de, sur le sujet et de célébrité, de, de notoriété équivalente, euh, on serait en peine d'en trouver euh, il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, ce qui montre à quel point les choses sont en train d'évoluer. Le troisième aspect de culture Pop et psy dont, dont je voulais vous parler, c'est euh, celui des soignants. puisque euh, Puisqu'on sait que euh, les soignants euh, ne sont pas indemnes des euh, idées reçues. Là, on, on, c'est des choses euh, qu'on connaît bien. Euh, c'est vrai que nous, à, à l'hôpital Saint Antoine, on y est peut-être particulièrement sensible puisqu'encore une fois, on est un service de psychiatrie au sein d'un hôpital général et donc on est au, au quotidien en contact avec les autres services, et notamment c'est vrai pour les étudiants infirmiers qui du coup passent d'un service à l'autre. Ça c'est une étude qu'on avait faite chez 160 étudiants infirmiers qui montrait qu'il y avait quand même deux tiers d'entre eux qui avaient une représentation négative de la dépression et des traitements antidépresseurs. Ce qui pose quand même des questions en disant que un des rôles de ces futurs soignants sera quand même de dispenser les traitements et puis de, de finalement expliquer la thérapeutique et accompagner les personnes atteintes de, de dépression et que deux tiers, c'est finalement un peu ce qu'on retrouve dans la population générale. On a répliqué cette étude, cette fois avec environ 1500 étudiants infirmiers, où chacun avait une formation différente, c'est-à-dire que le premier groupe avait une formation théorique le deuxième groupe avait un stage euh, en service de psychiatrie, le troisième avait les deux, et le quatrième n'avait rien du tout. Il faut savoir que, que ce soit la formation ou le stage, c'était des choses qui étaient euh, incluses dans le cursus euh, général, c'est-à-dire que ce pas des cours spécifiques sur la stigmatisation, bien évidemment, ni sur la représentation de la dépression ou des antidépresseurs, c'était vraiment le, la formation, le cursus général des étudiants enfermiers avec, du coup, leur cours sur la santé mentale. Et de même, c'était des, des stages qui étaient très variés. Ça allait d'un stage en CMP à un stage en hôpital de jour, à un stage en, en service de psychiatrie ouvert ou fermé. Donc, on était sur quelque chose de très naturalistique. Et on a regardé, là aussi, finalement, quelle était leur représentation de la dépression et des traitements antidépresseurs. Bien, ce qu'on a montré, c'est que seule l'association d'une expérience théorique enfin d'une expérience, pardon, pratique en stage et de connaissances théoriques permettaient d'améliorer la représentation de la dépression et des antidépresseurs, combien même celle ci n'était pas faite à dessein de déstigmatisation. Et que finalement, je pense que ça, c'est un résultat qui est intéressant, notamment parce qu'il nous permet de, de, de dire et de faire dans les actions de déstigmatisation, c'est-à-dire qu'à la fois ça va reposer sur des connaissances théoriques et que là-dessus, euh, je pense que utiliser euh, euh, les films, les séries ou les célébrités, c'est pas inintéressant. Notamment, encore une fois, quand on parle de, de l'impact, hein, euh, c'est sûr que euh, si on parle à des millions de personnes, euh, même si c'est de manière, euh, on va dire euh, euh, légère, euh, et ben, ça touche quand même beaucoup de personnes. Euh, et que là-dessus, il euh, y a, y a un, effet, un effet masse qui peut être intéressant mais aussi assorti à de l'expérience. Et là-dessus, alors bien évidemment, euh, écouter une, une interview de, de, de Britney Spears euh, autour de, de sa tutelle, ça ne va pas remplacer une, une, un service, un, un stage en psychiatrie, bien évidemment, mais euh, le fait que ce soit des personnes concernées directement par les troubles qui s'expriment dans les médias je trouve que c'est quand même très intéressant et que euh, on peut se dire que ça, ça, c'est un moyen très efficace, et ça beaucoup d'autres études, études l'ont montré d'ailleurs, de euh, lutter contre cette stigmatisation. D'autant plus que, euh, on est à un moment un peu charnière, et on, on va finir là-dessus, avec des euh, euh, icônes, on pourrait dire, euh, autour de, ce, de cette déstigmatisation de la santé mentale. Alors là, il s'agit de euh, l'actrice la, et chanteuse Lady Gaga qui, euh, elle, euh, a donné cette interview au cours de la parution de son dernier album où elle dit texto « Je prends un antipsychotique parce que je ne peux pas toujours contrôler les choses que fait mon cerveau et je dois prendre ce médicament pour arrêter ce processus. »« Beaucoup de gens ont peur des médicaments faits pour aider leur cerveau. Je veux lutter contre le stigma à ce sujet. » Pour le coup, si là aussi on regarde il y a 20 ou 30 ans, une célébrité de cette envergure qui explique qu'elle finalement pour aider son cerveau à fonctionner, c'est d'un antipsychotique dont elle a besoin et pas de sex, drogue et rock'n'roll ou pas de spécialement la religion ou autre chose. Je trouve que c'est quand même assez intéressant, notamment quand on sait, même si on a parlé plus des antidépresseurs, que les antipsychotiques sont encore charrés, encore plus d'idées reçues, et bien évidemment l'expérience psychotique en elle-même. Donc on voit bien qu'il y a quand même une, une libération de la parole à ce sujet qui est enfin en train de traverser l'Atlantique. Peut-être que certains d'entre vous. Ils auront, euh, euh, auront assisté même en, en, en direct, en tout cas devant leur poste de télévision, euh, la prise de parole euh, slash euh, euh, chanson de euh, Stromae qui a parlé de ses idées suicidaires euh, au JT de TF1 et surtout de ses idées suicidaires résolues qui, on le sait, sont un moyen de euh, sauver des vies. Et euh, en l'occurrence, euh, c'est probablement le cas, même si on n'a pas encore les études pour le montrer, mais les premiers signaux montrent que euh, le, euh, la diffusion de ce JT a été assortie d'une vague d'appels du 31-14, euh, donc la ligne de, de téléphone anti-suicide, ce qui montre que là encore, non seulement c'était la première fois que ça arrivait d'une célébrité francophone de cette envergure mais aussi sur une plateforme euh, aussi massivement suivie euh, puisque c'est quand même le, le JT numéro 1 en France et, et d'ailleurs en, en Europe il me semble ce qui est intéressant et on l'a vu c'est que on parle de euh, personnes assez euh, différentes que ce soit euh, des pop stars, euh, des acteurs des actrices, euh, des chanteurs euh, francophones mais aussi euh, dans le milieu de la mode euh, et là c'est une autre citation que je trouve intéressante et qui pour le coup est portée par une, une une euh, créatrice française, il s'agit de euh, Isabelle Maran, euh, la créatrice de mode euh, à l'origine de euh, bah, la marque Isabelle Maran qui est euh, une euh, des, des belles marques euh, des beaux labels français qui, elle, euh, parlait justement de cette représentation du euh, créateur artistique euh, qui carbure euh, à la cocaïne. Et elle dit « Ce métier, c'est devenu une course contre la montre. La vie d'un créateur de mode, c'est plus du tout sexe, drogue et rock'n'roll, mais plutôt végétarisme, yoga et sommeil. » Pour encaisser tout ça, il vaut mieux être en forme. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette citation, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être dans le, le monde de, de la mode pour euh, finalement se l'appliquer. On évolue quand même dans, un, dans une société dans laquelle il y a de plus en plus de pression et notamment euh, euh, sur le lieu du travail. Et que euh, finalement, qu'aujourd'hui, euh, alors bien sûr il ne s'agit pas de transformer toute prise de parole en, en pub pour euh, la santé mentale mais qu'aujourd'hui de manière spontanée il y ait euh, des paroles un peu dissidentes euh, parce que euh, une créatrice euh, de mode qui a autant de succès qui dit qu'effectivement sa vie euh, c'est plutôt yoga euh, et week-end à la campagne pour se reposer euh, plus que euh, les clichés qu'on avait pu avoir sur euh, le, le, les, les défaites en, au, au fin fond de la nuit avec, avec de la cocaïne bah, c'est quand même assez intéressant parce que je pense que pour des étudiants en mode, par exemple, euh, c'est important d'avoir d'autres prises de parole. Alors, il ne s'agit pas euh, qu'il que ça, bien évidemment, mais en tout cas, quelque chose de plus panaché dans lequel chacun peut se retrouver. Euh, et c'est ce que je trouve euh, intéressant. Bien évidemment, tout ça, ça pose des questions et on va euh, euh, presque finir avec Britney Spears alors vous allez dire j'en ai beaucoup parlé effectivement parce que c'est encore une fois la, la probablement aujourd'hui au monde la personne la plus célèbre au monde euh, atteinte de troubles psychiques et en tout cas il en fait euh, l'objet d'une tutelle et donc ça change quand même beaucoup de choses et puis finalement elle est un peu entre ces deux airs l'ère de euh, la communication ultra-verrouillée euh, dans laquelle elle, est, euh, elle a eu le début de sa carrière avec euh, quelque chose de très euh, standardisé, on lui a beaucoup reproché d'être un, un produit commercial, de euh, pas pouvoir s'exprimer, d'être quelque chose de très euh, marketé et finalement aujourd'hui, euh, probablement quelqu'un qui notamment sur les réseaux sociaux a euh, un des comptes Instagram les plus euh, originaux, euh, les plus euh, euh, spontanée euh, puisque effectivement elle peut euh, mettre des photos d'elle pas forcément à son avantage euh, qui correspondent pas du tout au code esthétique de la plateforme euh, ultra soignée où euh, elle fait pas ou peu de euh, placements produits etc donc il y a vraiment quelque chose de, de très spontané euh, que je trouve assez euh, assez euh, touchant assez créatif et que finalement euh, la manière dont euh, son compte parfois est moqué, euh, bah malheureusement, ça ressemble quand même beaucoup à la manière dont euh, certaines personnes atteintes de, de troubles psychiques peuvent être euh, moquées dans notre société. Et que euh, finalement, je trouve que c'est un bel exemple là, de, de quelqu'un qui reprend un peu le, le contrôle de sa vie et qui le dit, voilà, je fais un peu ce que je veux et, et euh, si j'ai envie de, de publier... Euh, euh, des photos de moi en train de manger du chocolat et bien c'est ce que je fais et que venant non d'où elle est partie et, et et probablement elle garde alors elle, elle n'en a pas encore vraiment parlé de, de du trouble dont elle est atteinte et elle le fera euh, ou pas mais à un moment où, où elle le décide et c'est son choix ce qui permet aussi de, de préciser que dans culture pop et psy j'utilise essentiellement euh, et même uniquement euh, des prises de parole de personnes qui parlent en leur nom, de, en leur nom propre de leur trouble il ne s'agit pas de, de se mettre à diagnostiquer Hollywood à coup de, de compte Instagram, parce que ce serait ni, ni possible, ni très intéressant, ni une avancée clairement pour la, la, la destigmatisation justement. et bien, Je trouve que c'est un, un, un modèle qui est assez inspirant. Pour finir, vous allez me dire alors qu'est-ce que viennent faire ces, ces dinosaures de Jurassic Park 25 ans après dans cette présentation. Et eh ben aujourd'hui, euh, on sait qu'il euh, n'y a jamais eu autant de découvertes en paléontologie, euh, qu'on n'a jamais autant étudié les fossiles, qu'on n'a jamais autant découvert de nouvelles espèces euh, et que finalement la paléontologie n'a jamais eu autant de, de succès qu'aujourd'hui et euh, tous les experts dans le domaine s'accordent sur le fait que l'origine de cet essor de la paléontologie, c'est le fait qu'il n'y euh, a jamais autant de gens qui veulent devenir paleontologues, et que tout ça vient quand même de Jurassic Park, ce qui est quand même assez euh, étonnant. On savait que Steven Spielberg avait réussi à, à donner une phobie des requins euh, à toute une génération, voire des générations avec les dents de la mer, et bien il a aussi réussi à sensibiliser des générations de... Euh, de spectateurs à, euh, à rendre le fait que peut-être qu'en fait paléontologue c'était pas un métier si ennuyeux et que euh, bon les probabilités de demain euh, aller euh, euh, chevaucher un, un tricératops sont assez réduites hein. mais euh, en tout cas on voit bien qu'avec une œuvre de fiction euh, il a quand même réussi à donner un élan envers toute une profession. Alors, est-ce qu'on aura un jour un, un Jurassic Park de la psychiatrie <rire> ou de la santé mentale Eh ben, on peut en tout cas euh, l'espérer. Euh, et euh, je pense qu'on a un moment où, où justement, on n'a jamais autant parlé de toutes ces questions de santé mentale et notamment sur des... C'est ce que j'ai essayé de, de, de vous montrer des... Euh, des airs euh, et des manières de le faire euh, le plus différentes possible et qu'on euh, peut se souhaiter ça euh, notamment quand on sait que euh, euh, la psychiatrie reste très peu choisie et que globalement euh, les soignants en santé mentale manquent euh, cruellement et qu'a priori ça ne va pas s'arranger demain quoique euh, peut-être que justement ce euh, sera aussi un des effets positifs euh, qu'on peut, euh, qu peut attendre et, et espérer donc, euh, merci beaucoup euh, pour euh, votre attention, euh, euh, on va dire, multiplateforme. Euh, pour ceux que ça intéresse, j'ai euh, écrit un livre, et c'est à ce titre-là, euh, encore une fois, que je remercie la, la chaire de Philosophie de m'avoir invité, qui s'appelle Pop et Psy, dans lequel euh, j'essaye d'expliquer de, euh, la santé mentale en utilisant la pop culture, euh, ainsi qu'un second livre qui est paru en novembre dernier qui s'appelle Addict, euh, qui là est centré sur les consommations de produits Toujours avec des liens avec le cinéma et, et, et euh, les séries, les célébrités. Et j'ai également un ciné-club. Alors la dernière séance était euh, hier, mais il y a une prochaine séance, c'est le 27 avril. Euh, on va regarder le film « Qui a peur de Virginia Woolf ?» Euh, un film magnifique que je vous conseille de regarder euh, bon, au cinéma c'est encore mieux mais c'est vrai qu'il passe plus beaucoup donc euh, si vous voulez voir au cinéma ce sera avec plaisir c'est donc au Braddy euh, le 27 avril euh, ça fait partie d'un cycle euh, addict à l'écran où euh, on a regardé depuis le début de l'année euh, la baie des anges, euh, Recome for a Dream, Douleur et Gloire, enfin des films euh, voilà, pop, euh, assez variés. Et après, il y a un, un débat, euh, c'est toujours un, un moment très enrichissant. Et puis également, un, un cycle de conférences euh, au MK2, là pour la troisième année, dont la prochaine séance est ce samedi. Euh, on va parler de, euh, du documentaire euh, Amy et des soins et du traitement dans les addictions. Donc, merci beaucoup. On a encore un peu de temps pour les, les questions et les échanges.